0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. red. Sons. Ciencias políticas con Sergio Jiménez. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a Ciencias Políticas, un podcast en el que hablamos de política. Pero antes de que te escapes y de que huyas despavorido, de pensando que esto pueda ser un debate, una tertulia, eh, bien sea de la sexta noche o de Ana Rosa Quintana, eh, quiero tranquilizarte. Como puedes saber, si vienes aquí habitualmente y si no, te lo cuento, tratamos de explicar... Eh, Cuestiones relativas a la política, a la sociedad a Problemas que nos afectan a todos y a todas De una manera sencilla y amena Utilizando siempre ejemplos basados en series de televisión Películas, videojuegos, cómics o cualquier cosa Que nos ayude a entender un poco la problemática compleja del mundo en el que vivimos Mi nombre es Sergio Jiménez, El Trao en Twitter Y te doy la bienvenida a un nuevo programa en el que vamos a hablar Como os decía, de un tema de actualidad realmente importante, y es eh, la cuestión de los problemas raciales en Estados Unidos que han dado lugar a los disturbios raciales que hay en la actualidad a raíz de los asesinatos de, de ciudadanos eh, negros por, a manos de la policía y de una cierta impunidad. Pero vamos a ir un poco más al fondo, vamos a contar los orígenes de esta situación y vamos a hablar de cómo es algo más profundo y más algo más complejo que un problema de raza o un problema de violencia política. Vamos a hablar de las funciones del Estado. ¡Empezamos! Como os decía, eh, Estados Unidos es un país que está marcado por una enorme desigualdad social, eso no es una cosa eh, relativamente nueva para ninguno de nosotros. No hay sanidad pública, no hay casi de protección, programas de protección social, no hay casi ayudas. Eh, es una sociedad en la que, si recordáis el programa en el que hablábamos de la igualdad de género, el mercado es el principal elemento de distribución de riqueza de las personas. Ya sabemos que el mercado no es precisamente el más eficiente distribuidor de riqueza, ¿vale?, eh, la cuestión es que estas desigualdades tienen una concentración muy, muy, muy importante en la población negra, en la población de color afroamericana, como queráis decirlo, como debáis decirlo, pero básicamente gente negra. Bien, ¿por qué esto es así? Pues bueno, vamos a empezar por el principio. Como todos sabéis... Eh, la mayoría, la población negra de Estados Unidos es descendiente de los esclavos eh, traídos por eh, tratantes de esclavos, americanos, ingleses, holandeses, españoles, de todas partes del mundo, a este país eh, que tenía un cinturón agrario muy importante, muy grande, lo que luego fueron los estados del sur... ...y que funcionaba básicamente por mano de obra esclava. La mano de obra esclava es especialmente eh, económica porque la pagas una vez, luego les das de comer y ya está. No tienen descanso, no tienen derechos, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento dado, a mediados, finales del siglo XIX, iba a decir el siglo pasado, fíjate tú cómo, cómo somos los viejos... Eh, hay una ruptura en el propio tejido económico y social de Estados Unidos. Por un lado tenemos los estados del norte de Estados Unidos... Eh, que son estados industrializados, muy ricos en, en la producción industrial y que no dependen tanto de la esclavitud y que hasta cierto punto se plantean si tiene sentido o no mantener un sistema que ya no es aceptado en muchas partes del mundo y que está mal visto moralmente. Y por otro lado, tenemos eh, los estados del sur. Si os acordáis de la serie norte y sur, pues Virginia, eh, Texas... Pues yo ya todos estos estados son estados basados, como os decía, en una importantísima producción agrícola, eh, sobre todo campos de algodón y demás, y de azúcar, y que funcionan especialmente a través de la mano de obra esclava. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento esto, incluso con mano de obra esclava no son territorios especialmente rentables de manera económica y esto a los estados del norte no les acaba de convencer. Si juntamos un problema económico con un problema moral eh, nos encontramos con que el presidente de Estados Unidos eh, toma una posición de acabar con la esclavitud y eh, esto propone... Eh, Levanta un problema importante. No tanto el hecho de acabar con la esclavitud, que desde luego es, es un problema fundamental, sino de la relación del de, eh, gobierno federal, el gobierno de Washington, con el gobierno de los distintos estados. Los estados rebeldes, así llamados confederados, consideraban que eh, el estado no tenía derecho, el estado central, Washington, no tenía derecho... ...a decidir si estos eh, territorios podían o no mantener esclavos... ...sino que debía ser una decisión de cada uno de estos estados. En realidad no es una guerra tanto eh, relacionada a la esclavitud... Y, ...y eso lo vemos porque no es el principal motivo... ...ni hay un reclutamiento de, de personas negras entre los, entre los estados del norte... Eh, ni un voluntariado ni nada, sino un problema de eh, distribución de poderes entre los estados y el gobierno federal y un problema también relacionado con la producción económica del país. Un modelo agrario frente a un modelo industrial. Lo que sucede es que, eh, bueno, por si no lo sabéis, cuando hay una guerra civil, el bando que pierde tiene el problema de tener que convivir con el bando que gana. ¿Bien? Y esto es lo que pasa en Estados Unidos. Eh, el sur pierde la guerra. Abraham Lincoln, del Partido Republicano, esto es un tema muy importante, lo vamos a ver más adelante, eh, declara el fin de la esclavitud y eh, un montón de ciudadanos negros pasan de tener dueños a no tener dueños oficiales. Algunos de ellos se quedaban, como ya veremos, eh, con sus dueños, eh, como en lo que el viento se llevó de la que inevitablemente vamos a hablar y otros pues eh, se quedaron libres pero como me comprende, como podéis esperar, sin educación sin formación, sin propiedades aunque se les tenía que dar una indemnización una cantidad de tierra, me parece que era 14 acres y una mula para indemnizar por el trabajo forzado nunca se le pagó, pues se les quedó en una gran bolsa de pobreza una gran bolsa de pobreza que nos ha llegado hasta la actualidad. Pero aún así, eh, hay una segunda consideración. Como os he dicho y como sabemos en España, el problema de una guerra civil es que a diferencia de otras guerras, como la Segunda Guerra Mundial, en la que eh, quien pierde no tiene por qué vivir con quien ha ganado, en los países en los que hemos tenido una guerra civil el que pierde y el que ganan tienen que vivir y tienen que llegar de una manera o de otra a un acuerdo ese acuerdo puede ser por arriba como pasó en España con Franco pero luego eh, nos llevó a contemporizar en lo que fue la transición o en Estados Unidos se llega a un acuerdo de eh, tácito, por así decirlo de eh, acabamos con la esclavitud pero os dejamos que por así decirlo y perdón por mi expresión no me lo descontextualicéis con los negros, los, los estados del sur, hacéis lo que queráis. Eh, si hacemos un pequeño vistazo a toda la historia de Luther King, a lo que cuentan en Forrest Gump, lo que cuentan en Green Book, hay un negro en Estados Unidos, en la zona del norte, en Nueva York, era un ciudadano con bastantes derechos, pues prácticamente los mismos que un blanco, y eh, en los estados del sur no podían ir a una escuela pública. Estaban segregados, no tenían derecho a voto, eh, no tenían derecho a servicios sociales, tenían que ir en autobuses. Esto era un abandono del gobierno federal por, eh, hacia los territorios confederados. Eh, y... Esto acaba generando una segunda oleada de problemas y una especie de guerra civil sin llegar a las armas, pero un conflicto importante en Estados Unidos. Y es la lucha por los derechos civiles en las que coinciden, por un lado, eh, un montón de personas, muchos de estados del norte, de lo que se llaman estados liberales, exigiendo que los negros tengan igualdad de derechos. Ya, no ya no estamos hablando de políticas compensatorias, sino igualdad de derechos con... Eh, el resto de ciudadanos, poder ir a escuelas públicas, poder ir a universidades poder utilizar los mismos baños, poder trabajar en según qué cosas y eh, por otro lado gente que decía que eso es meterse en las competencias y que la manera de funcionar de ese sitio, su costumbre, era que los negros fueran así si os hacéis una idea, pues pensad en una serie bastante vieja y que yo detesto bastante eh, pero con cierto éxito de los años 70 que se llama los Dukes de Hazard donde ves ahí a dos paletos eh, con sus coches tuneados huyendo de la policía del sheriff y demás porque bueno es lo que se hace en el sur ¿no? haces cosas ilegales y tal y el sheriff que también es un poco corrupto y todo esto pues hace estas cosas ¿no? pues esto era Estados Unidos hace 25 o 30 años y en 25 o 30 años las cosas no cambian tanto bien vamos a ir un poquito más adelante ¿estás ¿estás escuchando? Ciencias políticas. Hace unos 12 años ya, como pasa el tiempo hubo una crisis económica que posiblemente todos recordaréis enorme, antes que esta crisis hubo otras crisis, quizás no como esta, pero las hubo y un par de politólogos, eh, Acemoglu y Robinson, escribieron un libro en 2013 muy, muy, muy famoso. Se llamaba Why Nation Fails, eh, por qué las naciones fracasan, eh, que tuvo mucho éxito en España. ¿no? Una de las teorías de Acemoglu y Robinson es que los estados, las naciones, tienen básicamente... Eh, la obligación de promover la felicidad y el bienestar de la gente que vive en ellas y si ese bienestar no está garantizado, eh, esas naciones están condenadas al fracaso porque son incapaces de eh, generar riqueza por un lado y de que la gente cumpla estos, estos sueños, ¿no? por así decirlo. Pensad esto de que en Estados Unidos se considera como la función del Estado ayudar a la gente a encontrar la felicidad. ¿no? Pues bien, como os digo, este libro fue muy famoso en España porque teníamos en aquellos tiempos, estábamos muy azotados, no digo que no lo estemos, pero estaba muy presente el tema de la corrupción y hace Moglu y Robinson hablan de las élites extractivas, de que uno de los motivos por los que un Estado puede fracasar es porque eh, sus clases dirigentes lo que hacen es quedarse con todo... La producción o, o los beneficios económicos del país lo que acaba haciendo que el país no sea viable. Bien, eh, es un texto que utilizaron mucho tanto los indignados como eh, la gente de Ciudadanos, los partidos que, por así decirlo, llevan la regeneración y es un texto muy interesante. Yo Hay cosas con las que estoy de acuerdo, cosas con las que no tanto, pero lo que me parece más interesante es que cojamos esta idea y nos la llevemos a la gente negra en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Acemoglu y Robinson hablan generalmente el concepto de todo un país o gran parte de un país y sus clases dirigentes. ¿Pero qué es lo que pasa cuando tenemos un país en el que está fallando solo a una parte muy importante de la población, pero localizada y prefijada por el factor de racia? Pues aquí tenemos la cosa, en que el sistema político en... En Estados Unidos, posiblemente nos esté generando un estado fallido para la mitad de la población. Acemoglu y Robinson dicen que esto se debe a que las instituciones, no hablamos del gobierno, del estado, de la policía, sino las instituciones, los mecanismos de acuerdo social de los que hemos hablado tantas veces, no funcionan y hay. 10 rasgos que podemos distinguir y vamos a repasarlos para que veáis. Empecemos por el primer elemento, la falta de derechos de propiedad. Bien, eh, en Estados Unidos teóricamente eh, hay derecho de propiedad para los negros igual que para los blancos. Tú puedes comprar o tener una vivienda y demás, pero eh, el derecho de propiedad está muy vinculado con la capacidad de poder adquisitivo. Eh, los ciudadanos negros son sistemáticamente más pobres que los blancos y esto lo podéis encontrar en, en por ejemplo, una serie en la que vamos a hablar enormemente en The Wire. ¿no? Eh, los que no son narcotraficantes o además de ser narcotraficantes algunos... La gran mayoría son pobres de solemnidad, es gente que no tiene dinero, son niños que no pueden estudiar porque no tienen ni siquiera para comer, ¿no? Esto también lo vemos en Haz lo que debas de Spike Lee, ¿no? Encontramos gente que no tiene... Capacidad de tener propiedad y no tener propiedades no solo es complicado por no tener una casa o demás que ya es de por sí dramático, es que no tener propiedades te impide crecer porque cuando tienes una propiedad tienes algún elemento con el que poder endeudarte para iniciar un nuevo negocio, tener estudios, etcétera Si no tienes ninguna propiedad no tienes nada, ¿vale? Segundo rasgo, muy importante, eh, la mano de obra forzada. Aquí tenemos la mala y la peor. La mala, como sabéis, Estados Unidos es un país en el que, salvo en algunos estados, no existe un salario mínimo y no hay un sistema de protección social universal. ¿Qué quiere decir? Que eh, más ahora, cuando Donald Trump habla de el práctico pleno empleo de la población negra, estamos hablando de práctico pleno empleo, pero con mucha gente cobrando por debajo del umbral de la pobreza. ¿no? Eh, esto, si no es mano de obra forzada, eh, se le parece mucho porque realmente estás trabajando en eh, la oferta y la demanda, sin un mínimo de protección o de condiciones que garanticen que estés trabajando en estas condiciones. Eh, curiosamente cuando llegó la crisis de 2008 se sacó una comedia eh, a mí nunca me hizo demasiada gracia que se llamaba Two Broke Girls en el que eh, hablaban de gente pobre pero era gente pobre y blanca eh, lo que no deja de ser interesante teniendo en cuenta que la gran cantidad de pobres en Estados Unidos son negros pero ahora vamos a la parte más fea eh, la mano de obra forzada eh, Estados Unidos, y vamos a hablar es muy importante hablar de esto Estados Unidos es un país con un sistema carcelario inmenso en el que los negros tienen cinco veces más posibilidades que un blanco de entrar en la cárcel y en el que más del 40% de la población presa eh, vuelve a la cárcel en menos de un año después de ser liberada. Eh, pensad esto lo que significa en términos de población negra. Parte de estas cárceles, como habréis visto en Orange Cheese de New Black, tienen eh, empresas, son de titularidad privada, que tienen acuerdos por los que eh, cobran una pequeña asignación del gobierno por cada preso. Ellos intentan ser rentables gastando en cada preso menos dinero del que eh, les da el gobierno. Pero además están autorizados para llegar a acuerdos con empresas privadas. Y esto lo vemos en Orange de New Black, con estas marcas de ropa, de quesos, etcétera, para... Eh, venderles producción hecha por las personas presas eh, cobrando a lo mejor a un céntimo por, por jornada eh, esto sí es literalmente mano de obra forzada mano de obra forzada para una mayoría de la población por criterios de raza pensad en esto, pensad en que si eres negro tienes cinco veces más posibilidades de acabar en la cárcel y acabar en la cárcel en muchos casos significa ser mano de obra forzada Tercer elemento, desigualdad de oportunidades. Eh, en un país en el que la distribución de la riqueza y el acceso a los mecanismos de promoción social, como son los estudios o el endeudamiento o la búsqueda de trabajo, está relacionado con el mercado y no tienes dinero y no tienes deuda, no tienes oportunidades. Eh, pensad, por ejemplo, en Insecure, la comedia de Issa Ray, y no es gente especialmente pobre, Isa trabaja en el sector, en el tercer sector, en una ONG, el que inicialmente es su pareja, es desarrollador informático. Eh, Isa trabaja en una ONG eh, y demás, donde es la chica negra, eh, hay pocos negros en ese sector, y su chico, en el momento que monta una startup... Eh, está trabajando todo rodeado de blancos. Son excepciones. Estadísticamente no hay ese desajuste y estamos hablando de mecanismos de promoción social. No hay mecanismo de educación, no hay capacidad de entrar en el mercado laboral y si entran muchas veces en el mercado laboral eh, en puestos de trabajo, muchas veces es en términos de cuota no representativa. No es que sea un problema ser o no cuota. Es un problema que... Eh, si no eres cuota eh, eh, o si eres cuota no tienes capacidad de generar redes de contacto. Muchas de vosotros o vosotras cuando vayáis a buscar trabajo eh, tendréis amigos o conocidos que os ayuden a buscar. Ahora pensad que la mayoría de vuestros amigos no tienen trabajo y coincide que sois negros todos. ¿no? Pues Este es un problema. Si volvemos al tema de la población presa. En Estados Unidos tenemos el problema de que como hay tanta población presa, es un tema enorme, eh, en muchas ofertas de trabajo tú tienes que fijar, eh, poner si has estado antes de preso o no. Hubo un intento de quitar esta casilla y el efecto fue todavía más negativo porque lo que se hizo fue directamente no contratar a, a negros de menos de 40 50 años asumiendo que había muchas probabilidades de que hubieran pasado por la cárcel, ¿no? Bien, vamos al punto 4. Corrupción de las élites. Ya no hablamos ni siquiera de Donald Trump, ¿no? No estamos hablando ni siquiera del robo a gran escala ni de los policías eh, ni de del gran, gran robo de los laboratorios farmacéuticos. Estamos hablando, por ejemplo, de que la policía... Eh, mate y que sea absolutamente impune. El, este caso de Floyd George es, es un ejemplo de, de todos estos, pero la, el sistema político es, es corrupto en el sentido de que cuando hay una vulneración de la legalidad no está pasando absolutamente nada. Bien. Número 5. Bloqueo a, de acceso al desarrollo tecnológico. Si vamos a la tercera temporada de The Wire, eh, creo que es la tercera o la cuarta, eh, se centran en, los, en el sistema escolar. Eh, hace un se, se localiza, se pone a trabajar de profesor en, en un colegio y ahí vemos, como decimos, que la mayoría de los alumnos abandonan los estudios mucho antes de... Eh, de poder llegar a la universidad. Muchos no saben ni siquiera leer. Pues imaginar cómo vas a acceder al desarrollo tecnológico si no sabes ni leer. ¿no? Eh, es prácticamente imposible y el desarrollo tecnológico cada vez es, es más importante en este sentido, ¿no? en el sentido de buscar trabajo. Ahora tanto la sociedad de los datos y demás, pues aquí tenemos problema. Número 6. Falta de ley y orden. Hemos hablado de la corrupción de las élites y, y la policía, pero ahora vamos a hablar de eh, la anomia. Ya hablamos de ella en, en las ciencias pandémicas, en el tercer programa especial y de cómo el sentir que las leyes no son válidas o no son comunes o no son creíbles o no son consistentes nos afectan como sociedad y como individuos. ¿Qué podemos poner aquí como ejemplo? Pues tenemos Así nos ven, ¿no? Eh, así nos ven esta serie de este año en el que hablan de cuatro chavales adolescentes negros, bueno, hay un hispano, eh, que son encarcelados después de que la policía les fuerza una confesión y demás. Básicamente, esta serie te está contando que asumen que cuando aparece la policía da igual... Eh, ...lo que hayan hecho y da igual que la policía se suponga que esté para servir y para proteger. Eh, saben que van a acabar cargando con el burro y acabando en la cárcel de la que hemos hablado anteriormente. Eh, nivel séptimo o séptimo caso. El gobierno central es débil, ¿no? Un estado fallido es un estado en el que el gobierno no actúa. Yo siento ser pesado con The Wire Posiblemente es una de mis series Más favoritas Pero pensad que eh, Muchas de Estas personas de, de los rincones Donde viven negros eh, Por ejemplo como pasa, como podemos ver en The Wire La policía ni entra ni se le espera Y pueden aparecer Pues hay temporadas en las que aparecen 50, 60 personas negras Y la policía no hace absolutamente nada eh, para poder ayudar a estas personas. De hecho, curiosamente, en la última temporada se inventan un asesino en serie de mendigos blancos y aquí tenemos un, un ejemplo que es realmente gracioso porque cuando se dice no es racismo, es, es pobreza, la muerte de dos o tres mendigos blancos provoca mucho más pánico que el asesinato o la localización de 50 personas de color en una nave industrial abandonada. Eh, el gobierno, por así decirlo, en Estados Unidos ha, dado, eh, a, se ha se ha dado por vencido, ha directamente olvidado a gran parte de esta ciudadanía. Por eso hablamos de un estado fallido. ¿no? Los servicios públicos y la infraestructura es deficiente. Volvemos con las cárceles. Decían en, en los tiempos de la colonización de, de América que lo primero que hacían los españoles cuando llegaban a América era poner una iglesia, lo primero que hacían los rusos era poner un bar, lo primero que hacían los, los franceses era poner un cuartel, lo primero que hacían los holandeses era eh, poner una fábrica y lo primero que hacían los ingleses era poner una cárcel. Eh, en Estados Unidos el sistema de protección social se llama sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque es donde se mete a los pobres, donde se mete a la gente que no se sabe qué se puede hacer con ella, es eh, la cárcel. Es así. Al menos ahí hay menos gente muriéndose de hambre, hay menos visibilidad de la pobreza, hay una cantidad de delincuencia no menor, pero sí más controlada o escalonada en el tiempo, porque si los tiene circulando en la cárcel, pues todos a la vez no pueden estar... Y por lo tanto los servicios públicos, pues no hablemos ya de temas de salud, de educación, la mayoría de las presas o parte importante de las presas de Orange de New Black como eh, Crazy Eyes no es una no son personas que, que tengan un problema de ser delincuentes, son personas que si estuvieran si, siendo tratadas de sus enfermedades mentales serían estarían libres. Los servicios públicos no funcionan y el único servicio que queda es el que es obligatorio, que es la cárcel, ¿no? Eh, punto 9. La explotación política. Eh, la política utiliza el sistema a, para hacer que la gente trabaje o dependa directamente de, de ellos. Bien, eh, uno de los problemas con el que nos hemos encontrado es que... Eh, como os decía, Abraham Lincoln era el partido republicano. De hecho, hasta los años 70, el partido republicano era el partido de los negros en Estados Unidos. Curioso, ¿verdad? Cuando ahora tenemos a Donald Trump y demás. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que en el momento en el que se empieza a hablar de los derechos civiles, en el partido republicano, que es un partido más orientado a darle autonomía a los estados eh, de, de dentro de Estados Unidos en vez del poder federal en vez de a Washington se opone en aquellos momentos es Richard Nixon especialmente el que se opone de manera abierta a regular esto y es un problema que también vemos en, en Mrs. América pero no mezclemos temas y este posicionamiento del Partido Republicano contra eh, las leyes, eh, los derechos civiles que se llaman, es decir, que los negros puedan ir a las escuelas públicas, fijaros los derechos civiles, y eh, que puedan votar y estas cosas, que se pongan los republicanos en contra de ello en el sur, y los demócratas a favor de ello es lo que cambia la asignación del voto del partido de Lincoln, ya no es el partido de los negros. Ahora el partido de los negros es el que se ha preocupado por darles derecho a voto, eh, curiosamente. Pero esto es lo que provoca el nacimiento o el énfasis o el aumento del Ku Klux Klan y de eh, esta quiebra que hay en Estados Unidos entre estados del norte y estados del sur y esta especie de teorías de que siempre los presidentes demócratas tienen que ser demócratas, blanditos de, o bien del sur o, o no muy agresivos porque los estados sureños están dispuestos a aceptar gobernantes demócratas que eh, no se meta mucho en cómo tratan a los negros, básicamente, porque es esta es la cuestión, ¿no? Esta, este es el, el problema, ¿no? Que muchas veces se habla de Estados Unidos como un país que estaba muy unido hasta los años 70, lo que desunió profundamente a los Estados Unidos de los años 50 a los años 70 es que parte de Estados Unidos se empezó a preocupar de que las personas negras tuvieran los mismos derechos que las personas blancas, y hay un conjunto de personas blancas que consideran que eso es un ataque a los derechos y libertades básicos de los Estados Unidos. Y esto genera una, una situación pues que, como veis, no es especialmente agradable y nos encontramos pues, con que en Estados Unidos el presidente del de, de país arrasa, no gana en voto popular porque en las zonas donde vive más gente hay menos representantes eh, que es en, en las zonas del, del este y de las costas y sin embargo en las zonas más despobladas y más rurales donde hay menos negros o los negros tienen menos derechos, etcétera, eh, tiene más votos y más compromisarios. Es curioso porque eh, a mí siempre me hace mucha gracia porque en España siempre hablamos de que no hemos cerrado las heridas de la guerra civil y no sé qué, y dejar de remover heridas, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos, eh, pues 150 años después prácticamente no está mucho mejor que nosotros. De hecho, todo el problema que hay en Estados Unidos es precisamente porque, a diferencia en España, que el vende vencedor... Eh, Hizo lo que quiso desde primeras. En, en Estados Unidos el bando vencedor fue muy suave con los estados del sur al principio y eh, cuando fue más decisivo en cuanto a la igualdad de los ciudadanos dentro de su territorio pasó a, a ser un problema enorme, como vemos en películas como en Infiltrados con el clan. ¿no? Eh, aún así nos encontramos un, un revisionismo histórico realmente importante y gente del sur que considera que, que es una guerra de agresión del norte no, no tenéis que iros muy lejos si tenéis ocasión de volver a ver lo que el viento se llevó eh, pensad que estamos hablando de gente que está poniendo el foco del drama de la esclavitud y del fin de la esclavitud en la señora a la que le han quemado la hacienda en vez de a la gente que ha estado trabajando esclava y que era propiedad de esa señora no os digo que haya que prohibirla, pero desde luego hay que tener muy en cuenta que Escarlata O'Hara, por mucho que coma un nabo a contraluz, eh, es una persona que su principal drama es que le han quemado la hacienda y no que le hayan secuestrado, le hayan quitado a sus hijos o le hayan matado a latigazos, ¿bien? El último punto, el saqueo de recursos sistemático. Pues... No podemos decir que hayamos un de recursos sistemáticos en Estados Unidos de la población negra hacia la población blanca porque la población negra lamentablemente no ha tenido nada en Estados Unidos prácticamente desde que tiene eh, derecho de no ser una propiedad y, y esto es así, pero desde luego la sensación no es muy distinta a la que pueda haber. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos da todo esto? Pues que tenemos un no país dentro de un país. Es decir, dentro de Estados Unidos hay una parte que está eh, dentro de su sistema de inserción, promoción, realización, educación, etcétera, estupendamente, y que si no tienes esa piel o si no eres de un entorno social más permeable a ellos, porque efectivamente no todos los negros son así, pero la gran mayoría, incluso los que tienen una buena situación como los de Dear White People, pues podéis echarle un vistazo a esa serie acerca de, de la situación real, de que la policía te amenace de que te quiten eh, becas y demás etcétera, etcétera, en una universidad presumiblemente negra eh, pues, ¿qué sentido tiene participar en esa sociedad? De hecho, un poco la sensación de la población negra es que están, por así decirlo por sí solos, ¿no? En este sentido y que el Estado es su enemigo tanto en la sociedad civil como en la ciudadanía El hecho de que Luke Cage eh, tanto en su cómic como en la serie, eh, sea un superhéroe inmune a las balas, que es la principal causa de muerte no natural entre la gente negra en Estados Unidos, y que se ponga a trabajar para defender a la gente del Bronx cuando Spider-Man lucha contra delincuentes ocasionales, etcétera, etcétera, nos tiene que hacer una idea muy clara de que la población negra no espera que su Estado haga nada por ellos, y por lo tanto... Eh, qué sentido tiene formar parte de él. ¿no? La necesidad de integrar a la ciudadanía en, en, en ese estado, en darle las condiciones necesarias, se encuentra con la resistencia de eh, estos estados del sur y de esta sociedad que considera que darle derecho a los negros es quitarle derecho a los blancos o eh, privilegiar la, la vagueza, que es un poco la imagen que nos da Escarlata O'Hara. Pensad simplemente en que esa primera escena tan terriblemente buena de Watchmen que vimos este este año, eh, sí. fijaros, no, no ha pasado ni una temporada desde que vimos Watchmen, pues fijaros en que la matanza de Tulsa en 1920 o 21, a eh, que van a pasar 100 años, Prácticamente no teníamos ni idea de que había existido. Estamos hablando de un mínimo de 20 personas, y no cientos, asesinadas por el Ku Clan con ayuda de la policía en una ciudad que no es no es una ciudad especialmente pequeña. ¿no? Así que, eh, ¿qué queréis que os diga? Eh, esta historia nos ha llevado a este punto. ¿Es un problema de pobres? No lo creo, porque hay pobres blancos que no mueren tan fácilmente a manos de la policía. Incluso mueren eh, negros que no son pobres a manos de la policía. Es un problema de que hay una parte de la sociedad que no está protegida por ese estado y que creo que hasta que no sea resuelta esta situación... No habrá una cierta paz social de Estados Unidos y, desde mi punto de vista, si un estado falla o falla sistemáticamente a una parte importante de su población, es un estado fallido en su totalidad. No es una cosa que vayamos a poder decir. Es un poco fallido. Estás escuchando Ciencias Políticas? Y bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya ayudado a darle un poco más de perspectiva a todo este tema de Black, Black Lives Matter, eh, una situación que es realmente importante y dramática. No creáis que es una cosa solo de Estados Unidos. A mí me gustaría plantearme si, si una situación parecida a esta la encontraríamos en sitios como en España, con la población gitana, o en Francia con los negros, o aquí en Canadá donde yo vivo con los lo que en España se llama indio y aquí se llama primeras naciones porque yo creo que a fin de cuentas hay sitios en los que hay una exclusión eh, social vinculada a la raza y eso, amigos, es racismo cuando es más fácil que seas pobre siendo una raza que de otra eso es racismo y no es racismo personal, es racismo sistémico bien, eh, si os ha gustado esto eh, os invito a que le pongáis cinco estrellitas en, en Apple Podcast que le deis al me gusta en iVoox que lo recomendéis en Spotify o que hagáis lo que sea que se pueda hacer ahora en Google Podcast o como se llame lo que tengan en estos momentos os invito a que dejéis algún comentario acerca de, de este capítulo eh, o del podcast desde luego podéis contactar eh, a través de Twitter arroba eh, en Facebook ciencias Políticas a través de correo ciencias gmail.com o en los comentarios de Apple Podcast de iVoox o de Sons Podcast donde ya sabéis que el señor Mirindo y, y toda esta gente os traen podcasts estupendos y desde luego alegres y divertidos esto ha sido todo, me despido por hoy y nos vemos. Pasarlo bien. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en SONS, Red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Ciencias Poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.